0: 궁금증이 지식이 되는
1: 아하. 이바5 k 다폭그안 내려면 이는 거다
0: 이거. 기면 없는 사람 죽여야 돼.
1: 네, 제주 4.3 사건을 다룬 영화 지슬에 나오는 장면 들어봤습니다. 오늘이 4.3 70주년입니다. 음, 우리 현대사에서 끔찍한 비극이었던 아프고 슬픈 역사가 4.3이라고 할수 있는데 하지만 70년이 지나도록 제주도에서 무슨 일이 벌어졌는지 제대로 아는 분들 생각보다 많지가 않습니다. 그래서 오늘 궁금증이 지식이 되는 아하는 4.3에 대한 궁금증 풀어보겠습니다. 오늘도 오승훈 아나운서와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 4.3 하 아... 끔찍한 현대사의 비극이었는데 었 네. 생각보다 많은 분들이 잘 모르고
0: 있는 것도 현실이에요. 그렇죠. 어, 기본적으로 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 예, 제주 4.3 특별법이 현재 제정되어 있습니다. 네. 이 정확히는 제주 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법인데요. 네. 이법제 2조에는 제주 4.3을 이렇게 정의하고 있습니다. 네. 1947년 3월 1일을 기점으로 1948년 4월 3일 발생한 소요사태 및 1954년 9월 21일까지 발생한 무력 충돌과 진압 과정에서 주민이 희생당한 음. 사건 이것입니다. 근데 기간이 꽤 길군요. 47년부터 54년까지라고 하면 짧지가 않아요. 예, 7년 반이에요. 네. 중간에 6.25 한국전쟁도 있었고 그러니까요 기간이 이렇게 길었기 때문에 무거한 제주도민들이 대거 숨지는 어, 돌이켜보기조차 쉽지 않은 아주 참혹한 비극이 일어났습니다. 네. 이제 최근에는 뭐 제주도 하면 한라산 올레길 이렇게 정말
1: 아름다운 섬 이렇게 네. 기억이 되고 있는데 네. 참 그런 무시무시한 참사
0: 비극을 안고 있다는 게 역설적입니다. 그 시작이 3월 1일, 3일절이었어요. 맞습니다. 1947년 3월 1일은 네. 45년 8.15 해방 이후 두 번째 맞는 3일절이었어요 네. 그래서 제주시에서만 약 3만 명의 수많은 도민들이 모여서 기념대회를 열었습니다. 음. 그런데 이 대회 도중에 경찰의 말발굽에 치여서 아이한 명이 넘어졌어요. 네. 그래서 주변에 있던 사람들이 항의를 했습니다. 경찰한테. 음. 육지에서 온 경찰이었는데 총을 발사해서 여 6명이 아이고. 사망했고 8명이 다치게 됩니다. 항의를 했다고 기념대회 온 네. 사람들에게? 아 총을 쐈다고요? 네, 저도 이 부분에서 굉장히 화가 났는데요. 네, 그렇지 않아도 당시에 제주도 민심이 좀 흉흉했습니다. 파리로 해방 전에 일제가 제주도를 일본 본토를 사수하기 위한 결전지로 삼았습니다. 네, 그래서 섬 곳곳에 요새를 만들고 비행장도 조성을 했어요. 다행히 항복을 하면서 전쟁은 피했지만 음. 그 강제 노역 그리고 공출 또 이어지는 흉년 외제에서 돌아온 사람들이 넘쳐나면서 도민들이 궁핍이 굉장히 심해졌습니다. 네. 이런 상황에서 친일파 청사는커녕 친일 경찰들이 재임용되기도 해서 경찰에 대한 불신도 컸는데 이런 사망 사건이 터진 겁니다. 그런 상황에서 사망자까지 나왔으니까 제주 민심은 더욱 더 흉흉해졌겠어요. 왜 아니겠습니까? 네. 그런데 이 당시 미군정 경찰은 잘못을 인정하기는커녕 시위자 일제 적 검거에 나섭니다. 그러자 남로당이 남로당은 1946년 11월 서울에서 결성된 공산주의 정당인 남조선 노동당인데요. 줄여서 네. 남로당이라고 해요. 이 남로당 제주도 당을 중심으로 반경찰 활동이 음. 조직적으로 이어졌고요. 3월 10일 제주도의 학교와 관공서 상점 등 4만 명이 넘게 참여한 대규모 민관총파월벌입니다. 4만 명 넘었으면 정말 보통 인원이 아닌데 네. 사태는 점점 커져갔겠군요. 맞습니다. 경찰은 그런데 3일절에 발포를 정당방위라고 주장했어요. 아이고. 제주도를 소위 빨갱이섬이라고 규정을 합니다. 그러면서 제주 도지사를 비롯한 군정 수뇌부들을 모두 외지인으로 교체를 했고요. 네. 경찰과 서북청년회원 등이 더 파견이 돼서 음. 파업 주도자에 대한 검거 작전을 벌였습니다. 이후에 1년 사이에 약 2,500명이 검거가 됐고 그중에서 3명은 경찰의 고문으로 숨을 거두게 됩니다. 서북청년회라고 하면 그 당시 좌익 척결에 앞장섰던 우익 청년단체죠? 맞습니다. 외진이었던 사람들인데 이들이 와서 공산당을 척결한다는 명분으로 조금이라도 의심이 가는 청년들은 마구잡이로 잡아들이니까 음. 제주도 민심이 더 들끓었죠. 그렇겠죠. 폭발 직전으로 변해갔습니다. 그러다가 결국에 이듬해 1948년 4월 3일 새벽 2시에 남로당 제주도당이 주도한 무장 봉기가 시작됩니다. 아, 그래서 제주 4.3 무장 봉기가 시작된 날을 기점으로 해서 맞습니다. 이렇게 부르게 됐군요. 네. 이날 산라산 중어리에 오름에서 봉화가 타오르는 것을 시작으로 네. 해서 350명의 무장대가 12개의 경찰지서와 서북청년당 등 우익단체 요인들의 집을 습격을 했는데요 이들은 경찰과 서청의 탄압 중지, 음. 단독선거 및 단독정부 수립 반대, 통일정부 수립 촉구 등을 주장했습니다 이게 1948년 초였으니까 아직 정부 수립이 이뤄지지 않았던 시절이었던 거죠 맞습니다. 세계적으로 냉전식이었던 당시에 미군정은 남한만의 단독정부 수립을 위해서 50총선거를 추진했습니다 여기에 김구, 김규식 등을 비롯한 민족 지도자들이 단독선거를 반대하던 상황이었어요. 그렇죠. 4.3 봉기한 이 제주도 도민들이 단독선거와 단독정부 수립을 반대한 겁니다. 그러자 미군정이 군대에 진압 출동 명령을 내리게 돼요. 그렇지만 당시 국방경비대와 남로당 무장대가 협상을 하면서 사태를 좀 평화적으로 해결하려고 노력을 했어요. 그런데 이런 분위기가 또 못마땅했던 이 미군정이 회담을 성사시켰던 연대장을 해임하고 아. 미군 대령을 파견해서 50총선거를 추진했습니다. 사태가 더 커지지 않을 기회가 분명히 중간에 있었군요. 네 맞습니다. 그렇게 진압적전은 또 계속됐어요. 많은 주민들이 산으로 들어가 숨었고요. 이런 와중에 5월 10일이 되면서 전국에서 일제히 선거가 실시가 됐습니다. 제주에서는 3개 선거구 가운데 2개 선거구가 투표수 과반수 미달로 무효처리가 됐습니다. 이로 인해서 선거를 거부한 지역으로 찍혔어요. 이 정부가 수립된 이후에 아주 강도 높은 진압작전이 전개가 됐습니다. 아, 이렇게 선거에 참여하는 사람도 적었고 또 당시 정부에서는 이 제주도 사태를 단순한 지역 문제로만 국한시키진 않았겠군요. 네. 정권의 정통성에 대한 도전으로 아이고. 여겼습니다. 그래서 이승만 정부는 10월에 제주도에 경비사령부를 설치하고 군 병력을 더 늘렸고요. 10월 17일 제구연대장 송유찬 소령은 해안선으로부터 5km 이상 들어간 중산간 지대를 통행하는 자는 폭도배로 간주해서 총살하겠다 이런 포고문을 발표합니다. 그리고 중산간 마을 주민들은 해변 마을로 강제 이주됐습니다. 네, 중산간 지대가 그 한라산의 중턱에 있는 지금은 왜 승마할 수 있는 네. 그런 곳인데 특렇게 멀리 바다도 내려다 보이고 말이죠. 네. 대단히 평화로운 곳인데 말이죠. 지금은 그런 곳이죠. 네. 이 그랬던 곳이 그런 곳이 예전에는 거의 초토화됐습니다. 개업령이 선포된 11월 중순부터 이듬해 1949년 2월까지 약넉달 동안 진압군은 중산간 마을에 불을 지르고 남아있던 아. 주민들을 집단으로 살상을 했고요. 이렇게 되자 주민들이 산으로 더 높이 올라가서 굴등에 숨었습니다. 그런데 해안마을로 분산된 주민들까지도 가족이 한 사람이라도 없으면 도피자 가족이라면서 처형했다고 합니다. 이게 4개월 동안 이어졌다고 하면 마을은 뭐 거의 초토화가 됐겠군요. 맞습니다. 중산간 마을 95% 이상이 방화가 됐고요. 음. 마을 자체가 없어져버린 잃어버린 마을이 수십 개나 된다고 합니다. 지금까지 제가 말씀드린 내용은 2003년에 정부가 밝힌 진상보고서에 나와 있는 내용들입니다. 이 보고서에는 인명피해가 약 2만 5천 명에서 3만 명으로 나타났고요. 4만 채의 가옥이 불타 없어졌는데 공식 확인된 1 5 0 0 0 명의 희생자 중에는 어린이와 노인도 음. 12%나 됐습니다. 이게 얼마나 무차별적으로 정말 무고한 양민들까지 희생되는지알 수가 있는데 네. 이게 불과 70년 전이었군요. 그렇습니다. 음. 제주시 봉계동에 제주 4.3 평화기념관이 있는데요. 이곳 전시장에 있는 문구는 딱한 줄로 4.3을 이렇게 요약을 하고 있습니다. 네. 바다로 둘러싸여 고립된 섬 제주도는 거대한 감옥이자 학살터였다. 이렇게요. 네. 근데
1: 이런 아픈 역사를 또 제주도민들만 기억하면서 오랜 세월 또 숨기고
0: 살아왔다. 네. 그지점에 이러니까 참뭐 먹먹하달까요? 맞습니다. 네. 저도 이 너무 끔찍한 비극이라고 뭐눈 질끈 감고 귀막고 어쩌면 외면해 왔던 게 아닌가 싶은 생각이 들더라고요. 네. 그래서 오늘의 앗 이런 것까지는요. 네. 어, 제가 좀 분위기 반전시키기 위해서 준비를 해봤는데, 제주 (웃음) 4.3을 동백꽃에 많이 비유를 하는데, 혹시 이유를 아시겠어요? 동백꽃. 네. 뭐 겨울에 피지 않나요, 동백꽃은? 네. 뭐 그런 거아닌가 봄에 빨간색으로 피잖아요. 동백은 4월이면 꽃송이가 한꺼번에 툭 하고 떨어진다고 합니다. 네. 폈다가. 이 모습이 마치 고개를 떨구듯이 잘려나간 제주 도민들을 연상시킨다고 해서 지난 1992년에 강요배 화백이 동백꽃지다는 연작 그림을 완성을 했는데요. 이 작품을 계기로 동백꽃이 4.3의 꽃으로 상징성을 갖게 됐고요. 올해 70주년을 맞아서 동백꽃을 가슴에 달자 이런 운동이 확산되고 있습니다. 네 알겠습니다. 오늘 내용만 가지고 사삼을 속속들이 알게 됐다고까지는 말씀 못 드리겠지만
1: 그래도 뭐 일제에서 미군정 도 우리 정부까지 이어지는 이 현대사의 모순이 총집결된 네. 참 현대사의 비극이다 이런 생각이 드는군요. 네. 자,
0: 알겠습니다. 이렇게 청취자들이 갖게 되는 궁금증 어떻게 하면 저희가 풀어드릴 수 있을까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화 짧은 거는 50원 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계시면 좋겠습니다. 네, 궁금증이 지식이 되는 아하
1: 오승훈 아나운서였고요. 토토의 오에스트에서 리멤버미 드리면서 오승훈 아나운서와 인사 나누겠습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다.